0: Labirintos do Viver Uma saída para a vida No Labirinto da Vida, quando você não encontrar a saída, não desista de a procurar. Labirintos do Viver Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: E você já se apercebeu pelo indicativo que estamos de novo no labirintos do viver. Um espaço para si dirigido aos seus problemas de educação, problemas relacionados quer com a escola, quer com a família. E desta vez nós vamos responder à questão de uma ouvinte, mãe de três filhos, que coloca a questão como educar para os valores. Valores individuais e valores de cidadania. Como não pode deixar de ser, eu não poderei responder à nossa ouvinte a uma questão eh, tão abrangente, não posso fazê-lo sozinha. E como sempre, tenho um convidado ou uma convidada. Desta vez, a minha convidada é a doutora Paula Barbosa, que é psicóloga clínica, psicoterapeuta e diretora-geral e clínica do Dialógicos, um centro de psicologia e formação sediado em Mem Martins, no Conselho de Sintra. E a doutora Paula Barbosa também escreve para o jornal Cidade Viva. E mais não digo, senão estender umas boas-vindas muito afetuosas à doutora Paula Barbosa, que aceitou o convite de estar presente neste programa, que é um desafio, é um desafio sobre os valores da escola e da família. E vamos então dar oportunidade para a doutora Paula Barbosa também dar uma palavrinha a si que nos escuta do outro lado.
2: Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar presente e, no fundo, de falar também sobre estes temas que tanto me apaixonam e que são tão importantes no desenvolvimento a tantos níveis. Por isso,
1: obrigada e boas-vindas para todos também. É realmente um privilégio para nós ter a sua colaboração, partilhar da sua experiência, que é uma experiência tão vasta e uma experiência tão rica, quer com as pessoas que consultam o Centro de Psicologia e Formação, quer também... As empresas e instituições que também beneficiam mesmo do trabalho deste Centro de Psicologia e Formação. E eu gostaria, em primeiro lugar, para se tornar conhecida pelos nossos ouvintes, que nos falasse de si, que nos falasse deste Centro de Psicologia e Formação, que a doutora Paula Barbosa dirige.
2: Portanto, este Ideológicos é um centro de, de psicologia eh, sediado ali em Martins e dedica-se apenas e exclusivamente às atividades da psicologia ou, eventualmente, a alguma coisa, a alguma atividade, como a terapia da fala, a psicometricidade, que seja complementares. Este projeto nasceu, portanto, dessa necessidade de fazer algo em torno de toda a dimensão eh, tão vasta que a psicologia pode oferecer às pessoas.
1: Há quanto tempo é que a Dialógicos existe e exerce a sua função aqui, tão perto de nós, aqui tão perto de Sintra, em M. Martins e também em Lisboa, não é? Uhum. Hum. Uh, aqui em M. Martins há cerca de sete anos. Em Lisboa temos,
2: desde mais ou menos o início do ano 2007, temos uma sala de formação também.
1: Nesta área de formação, o centro tem protocolos e acordos com empresas e instituições. Uhum. Em que medida é que o centro é útil a uma empresa ou uma instituição e, digamos, quais são as áreas em que o centro atua? O que, enquanto técnica, me tenho deparado muitas vezes é com
2: uma necessidade cada vez mais crescente dos serviços em termos da psicologia, mas uma dificuldade também, muitas vezes, do acesso quer em termos económicos, quer em termos de uma deslocação por vezes semanal que é difícil para as pessoas conseguirem cumprir, por exemplo, os pais conciliarem os seus afazeres ou o seu trabalho com a ida semanal com o filho à consulta, é complicado muitas vezes, uhum. e então estes acordos surgiram no sentido quer de beneficiar, em termos, portanto desses descontos, quer em termos de nós podermos, enquanto técnicos, deslocarmos essas instituições essas escolas, esses infantários essas empresas e podermos, então, chegar mais facilmente às pessoas Exato. Portanto, ou seja, dar uma série de circunstâncias que sejam facilitadoras do acesso ao serviço da psicologia.
1: Uhum. Isso implica a existência de uma grande equipa, de qualquer modo, que responda às solicitações nos vários locais onde a psicologia é necessária, não é? Sim, temos um conjunto de técnicos suficientes e aptos
2: Há alguns deles especializados em áreas, digamos, diferenciadas para que então possamos dar essa resposta às solicitações que nos são pedidas
1: Digamos, quais são as áreas essas áreas diferenciadas que se referiu uhum. poderia dar uma ideia Por exemplo, quer em termos da psicologia clínica
2: mesmo da psicoterapia, ou seja de intervenção em termos de sintomas como a depressão, como a hiperatividade, como tantos outros que são solicitados isso pode ser feito nesse âmbito mas a psicologia abrange também a psicologia educacional, ou seja dificuldades de aprendizagem por exemplo, a psicologia em termos do desporto, para atletas para treinadores, os fatores motivacionais, há várias áreas que a psicologia pode abranger e a quem pode chegar. daí, uhum. portanto, as instituições terem muitas das vezes, pedidos característicos ou que vão direcionados à sua área de intervenção.
1: Como é que o ouvinte que nos está a escutar pode ter acesso ao Centro de Psicologia e Formação? Querem em Martins, querem em Lisboa, talvez através de, do e-mail também, é uma maneira de. Sim, de Sim estamos contactáveis através do e-mail dialógicos.lda,
2: ou através dos nossos telefones. 219260052 ou eventualmente através da consulta do nosso site onde poderá então ter todas estas explicações e orientações em relação aos nossos serviços uhum. aí seria www.dialogicos.pt
1: Muito bem estivemos a falar sobre o Centro de Psicologia e Formação mas também a, a doutora Paula Barbosa escreve para o jornal o jornal Cidade Viva não é? que é um jornal também é aqui do Conselho de Sintra, não é? Sim, sim. E então, como é que se vê como articulista ao escrever para um jornal? Porque eu li alguns dos seus artigos e parece-me que são artigos que se relacionam quer com a psicologia, quer com a pedagogia, porque há sempre um conselho a dar, há sempre uma aprendizagem a fazer dos artigos que nós, leitores, Conseguimos ler e há sempre uma aprendizagem que deixa transparecer no texto que compõe. Qual a relação entre a a psicologia, digamos, da qual fala e desenvolve nos seus textos e a pedagogia propriamente que exerce sobre o leitor que de facto lê os, os conteúdos? Escrever é
2: uma coisa que gosto muito, sempre gostei e era, de facto, um desejo para mim poder escrever também, não só coisas mais técnicas, como já o fiz, mas também a nível de um jornal que chegue às pessoas e traduzir, então, a psicologia numa coisa não tão teórica, mas que possa ser mais prática, mais aplicável àquilo que sejam, então, as dificuldades, as problemáticas que as pessoas tenham no seu dia-a-dia. E nesses artigos é isso que eu tento, de facto, fazer. Ou seja, é apresentar aquilo que seja a parte teórica, a parte da compreensão, mas fazer pedagogia, ou seja, ensinar as pessoas a aplicarem isso nas suas relações, nas suas problemáticas também. Uhum. Ou seja, aprender também aquilo que sejam os conceitos psicológicos para,
1: ou em prol de um
2: desenvolvimento melhor
1: Exato, portanto ao escrever procura também encontrar alguma maneira de ensinar de ser útil às pessoas que desejam aprender e a vida é uma, uma aprendizagem contínua, não é?
2: Sem dúvida <risos>
1: Eu recordo-me ter lido o artigo sobre os medos da infância, eh, precisamente no jornal Cidade Viva, de outubro, e a certa altura, a doutora Paula Barbosa referiu que é comum que as crianças sintam que é um dever passar pelas situações sem medo e sem insegurança. É um dever. Eu achei esta expressão, um dever, quase como que um imperativo, é imperioso que a criança passe pelas situações sem medo e sem insegurança. Isso é um desafio ao educador, não é? Fazer a criança chegar a um ponto que enfrenta um medo, mas com segurança, não é? Enfrente, uhum. Não tenha medo de enfrentar o medo, não é? Os medos que, no fundo, existem no desenvolvimento, portanto, na infância, que são inerentes ao próprio desenvolvimento à fase da infância uhum. desejaria desenvolver um pouco esta sua ideia expressa Aquilo que referenciou agora é uma coisa
2: importante e que cada vez mais surgem problemáticas nesse sentido é quase como com o medo do medo e isso até está uhum. referenciado, portanto, no artigo o que acontece é que a criança quase que sente que enfrentar as suas emoções, crescer, seja feito com coisas que sejam aprendidas, que venham de fora, como se fossem apenas deveres obrigações. Ela não lhe é dada a possibilidade de ela ir construindo então essas noções por dentro e aprender, digamos que há uma emocionalidade presente e natural em tudo aquilo que se faz. Todas as pessoas têm medo, todas as pessoas têm insegurança, todas as pessoas terão que fazer então essa dita aprendizagem para que possam passar por ela e saber lidar com ela, para que mais tarde isso pareça insignificante e relevante, ou até nem se lembrem dos medos e das inseguranças que já tiveram. Então é nesse sentido quase um desafio pedagógico para que se cresça através daquilo que tenha que ser, mas também que se aprenda a lidar com isso por dentro.
1: Uma vez que o medo é alguma coisa inata na existência humana, faz parte da nossa própria natureza humana. Uhum. Uh, e também, eu, no passado programa, Aqui no Labirintos do Viver, houve uma frase eh, que nós colocamos logo, a frase introdutória do, do programa, a doutora Paula Barbosa não estava cá, uhum. a doutora a Isabel Renaud e, e o professor doutor Michel Renault que estavam presentes e falaram sobre a diferença entre a ética e a moral, e de facto a questão colocada também pela nossa ouvinte, Toca também os aspectos éticos da vida e os aspectos morais da vida. Ou seja, como educar os meus filhos para os valores. Como é que eu, como mãe de três filhos, em idades diferentes... Posso orientá-los no sentido de uma vida com sentido, uma vida individual com sentido, baseada em valores, e também uma vida em que os meus filhos possam viver uma cidadania em pleno, ou seja, respeitando também os direitos dos outros e os valores que os outros têm como pessoas. E então, Jean-Jacques Rousseau lançou uma uma ideia muito interessante numa frase que serviu como introdução. E daí o termos falado no programa anterior sobre a diferença entre a ética e a moral, porque esta frase está repassada de ética e de moral, onde diz o seguinte, diz Jean-Jacques Rousseau, A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perverter esta ordem, diz Rousseau, produziremos frutos temporãos que não estarão maduros e não terão sabor, e não tardarão em se corromper. Então teremos jovens doutores e velhos crianças. E a última frase que ele escreve é extraordinariamente importante. A infância tem maneiras de pensar e de sentir que lhe são próprias. E eu recordo-lhe esta frase de Rousseau, precisamente por aquilo que disse em relação aos medos da criança. O medo do medo. Ele diz que a infância tem maneiras de pensar e de sentir que lhe são próprias. O que é que a doutora Paula Barbosa pensa desta frase clássica, digamos, de Rousseau? É
2: uma frase importantíssima e muito sábia, sem dúvida, no fundo não nos podemos centrar naquilo que seja um resultado final sem pensarmos que esse resultado teve que ter um percurso teve que ter um meio, ou seja, teve que ter um desenvolvimento e um crescimento. Muitas das vezes fala-se daquilo que possa ser a integração em sociedade, a cidadania, a sabedoria, a adultez, a independência, a autonomia, uma série de conceitos quase como se eles aparecessem de uma forma mágica. E eles têm que ser, assim como todas as outras coisas, aprendidos e aprendidos desde muito cedo. A aprendizagem tem a ver não só com aquilo que é prático, aquilo que se faz, tem a ver também com a aprendizagem a sentir a pensar com tudo aquilo que faça parte, ou seja uma criança tem uma forma muito própria de pensar, de sentir mas essa forma própria é importante, é uma etapa desse percurso que ela tem que fazer e para que nós possamos construir digamos uma casa que não caia depois ou que não seja frágil temos que ir colocando todas as partes dessa casa muito bem sedimentadas para que depois a estrutura seja sólida Os
1: alicerces têm que ser bem fundamentados e estruturados e sólidos.
2: Exatamente, portanto, se estamos a tentar construir algo neste sentido, construir uma pessoa, essa pessoa tem que passar pelas fases que são próprias, que, como Rousseau diz, são naturais e uh, não lhes podemos retirar. A criança... Tem que ser criança ainda antes da criança O bebê tem que ser bebê O jovem tem que ser jovem Para quem então depois possa vir a ser adulto Com tudo aquilo que diz respeito
1: Há pessoas que pensam que Os bebés nascem Os seres humanos nascem Como que uma tábua rasa Um papel em branco onde nada está escrito hum. E eles agora terão que ser Exatamente aquilo que os pais Os adultos, os progenitores Os educadores, aqueles que uh, Cuidam da criança que fazem da criança aquilo que eles pretendem que ela seja. O que é que pensa, em termos de psicologia, como psicóloga clínica, desta ideia? Enquanto técnica e pela minha experiência, e pelo meu contacto
2: diário com as problemáticas, parece-me que seja importante entender que a criança tenha que fazer uma construção própria, ou seja, ela tenha que ir aprendendo, tomando contacto e construindo Por dentro, os valores, as noções, para que então isso também faça sentido. Para que tudo não sejam obrigações, deveres de alguém que, estando fora, comanda, determina mas que se essa alguém eventualmente desaparecer, deixa então a criança ou eventualmente mais tarde um adulto absolutamente perdido. E não é isso que se pretende. O que se pretende é que o adulto acompanhe a criança que ao lado dela caminhe, digamos, para que seja um elemento orientador, mas que não seja um elemento que substitua a criança enquanto pessoa. Isto porque, e uh, poderemos falar disso eventualmente depois mais profundamente, em termos daquilo que seja o desenvolvimento humano hoje Hoje em dia, um bebê, mesmo ainda na vida intrauterina, ou seja, dentro da barriga da mãe, ele já tem uma série de reações que até estão, digamos, uma vontade, uma iniciativa própria e daí, digamos, temos que tentar compreender que pensamento e que sentir acompanha naturalmente essa criança para que então possamos acompanhá-la ao lado dela, fazendo a seguir todos esses passos necessários a um desenvolvimento que seja então saudável e, de facto isso
1: como falávamos há pouco uhum. Portanto, cabe-nos a nós adultos, observarmos as capacidades existentes na criança, inerentes à sua própria natureza e construir portanto, ajudar na construção da personalidade dessa criança, torná-la uma pessoa, um, aquela pessoa que nós uh, desejamos, não é? Desejamos uhum. não pretendemos, mas desejamos que ela seja uhum. uma personalidade bem formada uh, íntegra que possa viver bem consigo própria e viver bem com os outros, portanto, que possa interagir não só com o seu corpo, com a sua mente, o seu interior, aquilo que ela é por dentro também, como também com o exterior, com o ambiente que a rodeia portanto, há um ser equilibrado, no fundo.
2: Uhum. Sem dúvida. Aquilo que talvez possamos, em tom de conclusão dizer dentro desta temática, seja que a criança tem a sua própria personalidade. A criança é uma identidade à parte da identidade dos que a rodeiam. Aquilo que os adultos ou os educadores em torno da criança devem fazer é ajudá-la a consolidar essa identidade, quase, digamos, delimitando, acompanhando para que, então, siga um rumo adequado e ajustado para o próprio. Não que essa identidade seja pré-determinada em prol de desejos ou uh,
1: de valores uhum.
2: que são de outros, mas aos quais a criança, digamos, não lhe faça sentido.
1: Muito bem. Creio que também escreveu, a doutora Paula Barbosa, escreveu também um artigo, e eh, eu gostaria também que desse uma palavrinha sobre isso, educar porquê e para quê. Aqui, nessa, nessa estruturação da personalidade da criança e nessa construção do ser humano, surge a palavra educação. E baseada nesse artigo que escreveu, educar porquê e para quê? Afinal, qual o papel da educação? Para que se educa e porquê se educa? Qual o papel da educação? Retomo a questão, na construção do ser humano, na construção da personalidade humana.
2: Apesar de, como referi há pouco, haver já vida, haver já uma certa, digamos, não precisamos falar em identidade completa, mas identidade arcaica mesmo, já num recém-nascido, num feto dentro da barriga da mãe, esses pressupostos, eles estão, digamos, por desenvolver e, então, a educação vem como um conceito absolutamente imprescindível para que, então, possa ajudar a que esse desenvolvimento seja feito de uma maneira saudável e harmoniosa e, ao mesmo tempo, para que seja possível a integração naquilo que é a sociedade, ou seja, o entorno, as pessoas... Perante as quais e uh, no meio das quais essa criança terá que ir
1: viver. Podemos dizer que a educação, portanto, torna a pessoa, o ser humano, pode torná-la cidadão. Sem dúvida. O ser
2: cidadão poderemos traduzir como o conseguir estar integrado, o conseguir, então, naquilo que seja o ambiente que o rodeia, poder uhum. encontrar o bem-estar, a felicidade e a realização pessoal.
1: Na família, na sociedade. Portanto, em todos os meios em que a criança interage e se relaciona
2: sem dúvida aquilo que eventualmente possa por vezes parecer um encaixe em regras, em convencionalismos desnecessários, por outro lado sabemos também que tem um peso muito grande naquilo que seja então depois a adaptação da pessoa à vida que lhe é possível no entorno, no ambiente em que está inserida e dessa forma deixar algum espaço para a construção de identidade de cada um mas exercer a educação para que então a criança possa ir cada vez mais ajustando-se àquilo que seja necessário nas relações com os outros, na sociedade em que está integrada, naquilo que seja, então, uma harmonia generalizada no convívio, no contacto entre as pessoas.
1: Até este momento, estivemos a trocar impressões sobre... Alguma coisa que a doutora Paula Barbosa escreveu, os dois temas, os medos da infância e também educar porquê e para quê. Falámos também um pouco do Centro de Psicologia e Formação que dirige, mas ainda não conseguimos responder à questão da nossa ouvinte, Mãe de Três Filhos, que coloquei na abertura do programa. Ou seja, ela pergunta como devo educar para os valores... Os meus filhos, os valores individuais e de cidadania. E não conseguimos responder ainda à nossa ouvinte. Será que é possível fazê-lo ainda neste programa? Aquilo que é importante realçar
2: é que os valores da cidadania, da moral, mesmo do conceito da ética e do respeito pelos outros, são valores que não podemos encarar, digamos, quase como que um fim em si, sem ter em conta, como se disse há pouco, aquilo que seja o processo para lá chegar. Ou seja, para que nós possamos passar ou chegar ao desenvolvimento moral, social, aquilo que seja o ter em conta os outros primeiro há que fazer um desenvolvimento pessoal do próprio para que então ele aprenda esses valores em si e possa depois considerá-las importantes nas outras pessoas. E daí a considerar uma série de esferas da psicomotricidade, por exemplo, desenvolvimento intelectual, cognitivo, ou seja, da aprendizagem, aquilo que seja também a questão emocional, aprender a lidar com as emoções, a reconhecê-las, a ajustá-las, para que então todos estes desenvolvimentos possam levar a esse fim, aquilo que seja então a aprendizagem do estar com os outros, do estar em sociedade, da questão da cidadania e dos valores vigentes na sociedade em que esteja integrado.
1: Uhum. Então, teremos que dizer ao nosso ouvinte que temos um percurso a, a percorrer, mais ou menos longo, mas teremos que passar pelas várias fases do desenvolvimento humano para chegarmos, digamos, àquela que foi colocada, digamos, no fim da escala. Ou seja, Começaremos, então, por falar sobre o desenvolvimento humano, na primeira fase, que é a psicometricidade. Claro que o ser humano desenvolve-se numa harmonia bastante completa. Em termos de estudo e de resposta à nossa ouvinte, seria bom, então, dividirmos esse desenvolvimento em várias fases. Passaríamos, então, e isto poderíamos fazer no próximo programa, para o estudo, digamos, vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento humano na área da psicomotricidade depois, no outro programa talvez falarmos da aprendizagem ou seja, do desenvolvimento intelectual, da cognição daquilo que é cognitivo, o conhecimento e a aprendizagem também como é que isso se processa como é que isso se desenvolve. depois passaríamos para o desenvolvimento psicoafetivo, na criança nos nossos filhos, para abordarmos a parte emocional também, a vida emocional deles e então, colocaríamos o desenvolvimento social, moral, ético, digamos como a última fase da abordagem a este tema e a questão colocada pela nossa ouvinte. Uhum. Talvez seja este então o percurso que nós anunciamos. E que vamos fazer com a doutora Paula Barbosa. É um desafio muito grande, mas foi um prazer tê-la aqui no Labirintes do Viver. A maneira, foi meu como, também. A maneira como, como se expressou, e portanto agradecemos realmente a sua disponibilidade. E lançamos já o desafio também para os nossos ouvintes para estarem atentos a outros programas sobre o desenvolvimento humano e, sobretudo, sobre o desenvolvimento social e moral da criança para respondermos às questões que como educadores nós temos, façam uma sociedade em que se diz que existe uma inversão de valores muito grande, não se sabe aquilo que é certo e que é errado, perderam-se as, as referências, enfim, são muitos os termos utilizados, muitas as conjeturas, muitas frases que são ditas que significam, no fundo, o labirinto em que nos encontramos. Não sabemos exatamente como sair deste labirinto da vida, dos valores, daquilo que está certo e errado. Muitas pessoas clamam por justiça o que é justo, o que é injusto e temos, de facto, de encontrar respostas para estas questões que os educadores colocam e que estão diante de todos nós, como pais, como mães, como educadores. Vamos, então, fazer este percurso e é um desafio que lança não só a doutora Paula Barbosa, mas também a si que está do outro lado. Se nos quiser contactar, caso queira colocar alguma dúvida ou caso queira acrescentar alguma coisa mais àquilo que foi dito, pode fazê-lo através dos telefones o 219-106-310. Marcamos então encontro para a próxima semana no labirinto. Do desenvolvimento humano e conto consigo e também conto com a doutora Paula Barbosa para o debate de tão interessante tema. Esteja atento e até a próxima semana.
0: Labirintos do Viver Uma Saída para a Vida. Labirinto da Vida. Quando você não encontrar a saída, não desista de a procurar. Labirintos do Viver. Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.